0: Hallo, liebe Veränderungsheldinnen da draußen. Hallo, liebe Community. Hier ist Verena, euer Host von Instagram, die Veränderungsheldinnen. Und ähm, heute habe ich eine Veränderungsheldin an Bord. Das ist die Pamela Rath. Hallo, Pamela.
1: Hi, Verena.
0: Und sie wird uns auch wieder helfen, unsere Mission umzusetzen, nämlich Mut für uns alle sichtbar zu machen, damit wir weiter in Veränderung investieren, weiter in Veränderung vorangehen, weil wir sind ja Veränderungsheldinnen. Pamela, fünf Fakten über dich. Was müssen wir
1: wissen, damit wir von dir Mut zapfen können? Hm. Also, <lacht> zunächst bin ich mal Mutter ähm, von zwei schulpflichtigen Jungs. Ähm, das ist jetzt, hat jetzt nicht so viel mit Mut zu tun, aber... Dennoch ist es wirklich täglich eine Herausforderung, die gemeistert werden will. Und da mich das wahnsinnig geprägt hat in meinem Leben, ist es für mich ein Fakt, den jeder gerne von mir wissen darf und auch soll, weil es einfach Teil zu meiner, weil es zu meiner Persönlichkeit dazugehört. Ich bin Schwarz, das heißt, ich fühle mich der Community von Schwarzen Menschen zugehörig. Das bedeutet, ich habe sehr wohl Rassismuserfahrung erlebt und bin somit einfach nicht nur erkennbar anders, sondern auch im Erleben und mit Erfahrungen anders ausgestattet als die Mehrheitsbevölkerung ähm, hier in Österreich, glaube ich. Ähm, ich habe mich gerade vor kurzem selbstständig gemacht, das darf man auch von mir wissen. Ähm, ich bin grundsätzlich ähm, an ganz vielen Dingen interessiert. Ich bin so eine unverbesserliche Philanthropin. Also man könnte auch oft auch naiv dazu sagen, aber ich denke mal immer zuerst, ich glaube mal immer zuerst ganz, ganz, ganz lang an das Beste im Menschen, bevor mich jemand vom Gegenteil überzeugt. <lacht> Und ich möchte zumindest versuchen, wirklich gut zu im systemischen Ansatz zu denken und zu handeln. Also das hat schon auch was mit, einer, mit einem Weltbild zu tun, dem ich mich zugehörig gefühle. Also jetzt nicht nur, dass man sagt, okay, ich verstehe mich jetzt als der westlichen Welt zugehörig, als Europäerin, als äh, christlichen Werten untergeordnet. Finde ich es viel wichtiger zu sagen, dass ich eben ein systemisches Weltbild habe, dass ich ähm, auch diese konstruktivistischen Ansätze ähm, nachvollziehbar finde und ja, schon auch gerne auch feministische Inhalte lese oder mich auch also in einem Verein engagiere, der ähm, äh, für ein feministisches Netzwerk in Wien darstellt. Das sind die Dinge, die mir schon wichtig sind. Also ich bin schon sehr ein politisch denkender Mensch, bin ich schon. Also das würde ich das würde ich sagen, würden Menschen, die mich kennen, wahrscheinlich auch über mich sagen.
0: Okay, das ist jede Menge, was man über dich wissen kann. Hast du Beispiele für Veränderungen, die du angeschoben hast? Gerne auch in der Welt der Hautfarbe schwarz. Also hast du da etwas bewirken können? Gerne auch in der Welt des Feminismus, wenn ich mir so die fünf Fakten anhöre. Aber auch in der Welt, was dein LinkedIn-Profil hergibt, so
1: rund um Agilität.
0: Lass uns teilhaben naja, also an den Dingen, die du verändert hast?
1: Sehr, sehr gerne. Also ich habe ähm, zum Thema Hautfarbe, gehöre ich zu den Menschen, die eine ganz spezielle Haltung einnehmen. Ich bin in einer weißen Familie groß geworden und äh, das hat mich massiv geprägt, weil auf der einen Seite hat mir natürlich die zweite Seite gefehlt und dieser Identifikationsfaktor war nicht da. Auf der anderen Seite hat es mich natürlich auch, ähm, unter Anführungsstrichen, noch hart werden lassen, im Sinne von äh, harte Schale, welcher Kern, habe ich so eine Kämpfernatur entwickelt, im Sinne von, wenn Anfeindungen gekommen sind, hab, haben die mich jetzt äh, nicht nicht umgeworfen. Ja, das ja, ist da halt ja, umgeworfen und haben dich aber wieder härter aufstehen lassen. Ne? Also, absolut richtig. Ja. Also, es ist eine Schule, durch die ja. man geht, die aber im Nachhinein gesehen einfach ein sehr wertvolles Training ist. Also, das ist natürlich auch etwas, wovon ich heutzutage gut zehren kann. Braucht mhm. sich jetzt blöd an, ist aber so. Ja. Ähm, und was mich da eben speziell macht, auch im, im Austausch, wenn ich zum Beispiel mit anderen Personen. Ähm, ähm, mit anderen People of Color spreche oder wir über Rassismusdiskurse führen, dann gehöre ich dazu Menschen, die eine sehr graue Meinung einnehmen, ähm, nämlich genauso fühle ich mich, nämlich nicht schwarz und nicht weiß ja. ähm, und ich kann, ich komme sehr oft auch in die Verlegenheit als Advokat der Mitteleuropäer dazustehen. Uh. Ja? Und, und da irgendwie auch eine Verteidigungslinie einzuführen, dass man aber wirklich auch erklären kann, ja, natürlich ist vieles falsch, inhaltlich falsch, aber nicht böse gemeint. Und man muss dann oft schon auch Intention und Inhalt auseinanderhalten, um es nicht zu entschuldigen, aber mhm. um es zu erklären ja. und um einfach die Versöhnung äh, oder, oder die Harmonie oder das Zueinanderfinden schneller herstellen zu können. Mhm. Weil das immer mein Ziel, mein Heeres Ziel ist, ich bin halt schon eher der Harmonie-Mensch. Mhm. Ähm, vor allem, wenn ich keinen Grund für einen Konflikt sehe. Mhm. Und da tue ich mir natürlich oft schwer, einen Konflikt halten zu müssen, weil mich die eine oder die andere Gruppe für sich einvernehmen möchte. Ja, aber du eigentlich in dem Grauen dazwischen, bist, ich, ich stehe immer, Genau, ja. das war schon als Jugendliche so, wo ich mich halt auch von so Gruppen, Branding, so die einen und die anderen mich einfach auch nicht vereinnahmen ließ. Ich bin am Abend in den einen Club gegangen und dann nach zwölf in einen ganz anderen Club, weil ich Super. in beiden Umfeldern Freunde hatte oder mir mich, mich beide Musikrichtungen gefallen haben. Also dieses Einvernehmen lassen, das, ist, das, das mag ich nicht.
0: Ja, eine Seite... Für eine sich für eine Seite entscheiden, ist eh das Schwierigste, wenn man beide Seiten verstehen kann. Ja. Das ist der Punkt. Das ist, äh, das ist der Punkt. Ja. Hast du noch äh, ein Beispiel für die feministische äh, Seite?
1: Um, da muss man schon dazu sagen, dass ich halt auch wirklich total biased bin, weil ich, weil ich unter Anführungsstrichen von drei Frauen großgezogen wurde. Ja. Und ähm, da habe ich natürlich schon irgendwie dieses weibliches Selbstbewusstsein anerzogen bekommen, dass quasi wir eh alles können und wir eh alles ich machen ja. und
0: äh, das war ja richtig geil
1: <lacht> schön groß
0: alles richtig gemacht
1: <lacht> <lacht> und dass ich einfach wirklich irrsinnige Probleme habe mit ähm, mit Chauvinismus mhm. und mit Patriarchat im Sinne von wenn das in einer Struktur so vorgesehen ist, weil dieser eine Mann halt hier als Leader der Beste ist, soll so sein, aber diese strukturelle, männliche Macht, mit der habe ich grundsätzlich so nicht immer meine Freude, ähm, vor allem, wenn man sie einfach nicht hinterfragen darf oder soll, ja. das heißt, ich versuche natürlich Frauen zu unterstützen, wo auch immer ich kann, ähm, eben zum Beispiel über den Verein oder auch, ich glaube in meiner Arbeitswelt, da bin ich wirklich, ich glaube, ich bin da wirklich biased und da muss man offen sagen, da würde ich wahrscheinlich immer zuerst eine Frau einstellen, ähm, um einfach quasi eine Quote, eine, Quote, eine, 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 eine Zwangsquote überhaupt mal vorzubeugen. Ja. Und zwar würde ich die Frau einstellen, nicht, natürlich, wenn jetzt ein Mann eine bessere Qualifikation hat, ähm, dann mag das schon richtig sein, aber ich würde wahrscheinlich einmal anfangen, diese Art von Qualifikation zu hinterfragen und einfach die Kriterien für dieses Qualifiziertsein sein. Ähm, anders formulieren, sodass sich eben eine Frau auch eignet. Ja, das heißt, du, du bist jemand, der den
0: Fahrstuhl runterschickt und andere Frauen auch groß werden lässt. Kennst du den Begriff, den Fahrstuhl
1: runterschicken? Damit Nein, voll schön, eine, voll schöne eine Metapher. Eine weitere
0: Frau äh, eben auch mit hochkommt, oder?
1: Würde ich auf jeden Fall machen. also, ja, also ich, du ja hoffentlich Hoffentlich habe ich das auch schon gemacht, ja. Ja, finde ich cool.
0: Und das dritte, verändert äh, mit äh, New Work und Agilität, dein Herzensthema
1: rund um Veränderung. Hast du da eine Veränderung, die du mit uns teilen kannst? Ja, also da bin ich halt, ähm, zumindest in dem Umfeld, wo ich zuletzt tätig war, ich bin halt immer diejenige, die gerne eben Dinge vorantreibt. Die sagt, okay, Status Quo ist schön, aber das könnte man so, so, so besser machen. Und das heißt, ich, ich identifiziere ähm, Projektpotenzial und natürlich äh, bleibt es dann auch an mir kleben. Und ähm, ich bin halt, ich gehöre halt zu den Menschen, die das halt dann auch gerne umsetzen. Und ähm, Agilität ist halt etwas, das kann man sicher bei The Book lernen. Oder man ist gleich mal so gepolt. Und ja. ähm, diese Art von Veränderung, wie wir sie leben und wie wir sie auch derzeit leben, oder wie man sie zum Beispiel auch gut geschult bekommt, wenn man Kinder hat. also... Kinder haben ist die beste Schule für ähm, Veränderungsmanagement, weil nie ein Stein auf dem anderen bleibt. Und dieses ein Schritt nach vorne und zwei Schritte zurück, das ist etwas, was ich glaube, ich wirklich sehr gut beherrsche. Und das ist auch die Art, wie ich gewohnt war zu arbeiten. Einfach Dinge impulsiv teilweise auch zu tun oder voranzutreiben, natürlich hat man gewisse Guidelines, gewisse Richtlinien oder selbst gewisse Meistern, die man erreichen möchte, aber, und das ist vielleicht jetzt die Quintessenz, ich habe gelernt zu arbeiten in einem Umfeld, wo nichts in Stein gemeißelt ist. Das ist so schwierig wie Leihwand gleichzeitig. Und da habe ich wohl auch lange Zeit geglaubt, man müsste mehr Pfeiler einflocken, mhm. auch um mir das Leben und die Arbeit leichter zu machen. Ähm, habe versucht, diese Veränderungen auch anzustoßen, nämlich die, das Umgekehrte, nämlich Veränderungen anzustoßen, dass es mehr Stabilität gibt. Ja. In manchen Dingen bin ich wurde ich erfolgreich und in anderen Dingen gar nicht und wenn ich dann nicht erfolgreich war, habe ich wieder wahnsinnig viel für mich selbst dazu gelernt. Und das schöne an mir und meiner Vergangenheit und meiner Prägung ist das, dass ich halt sehr gut reflektieren kann und halt auch wirklich hinschauen kann, wenn ich wenn ein Learning passiert ist, dann nehme ich das auch als solches wahr. Nicht immer sofort, logischerweise, sagen, wow. ja, <lacht> nicht immer sofort, da muss man vorher auch mal die Wunden lecken und versorgen, ja, ja. aber wenn dann ähm, schon ein bisschen so die Kruste drüber ist und das Pflaster schon runterrutscht, dann ist mir schon oft auch klar, okay, was hast du jetzt da dazu gelernt und was, wie kannst du das jetzt noch brauchen, also ich kann Gott sei Dank aus Rückschlägen positive Erkenntnisse ziehen und das finde ich, das ist eine Kompetenz, die die, die ein mir Beispiel, einfach hilft.
0: Hast du ein Beispiel? muss ja jetzt nicht gleich das, das schlimmste Learning deines Lebens, aber vielleicht aus 2021, das Learning, das am längsten gebraucht hat oder am, am coolsten für dich war oder zum x-ten Mal sich wiederholt hat?
1: Ähm, ja, es gibt schon, ich habe gelernt, ähm, dass Angst ja. ein natürlicher, ein ganz kluger und natürlicher Mechanismus ist, mhm. der uns lehrt, einfach innezuhalten, nicht einer Gefahr entgegenzulaufen, mhm. der uns lernt, Schutz aufzubauen, Vorsorge zu treffen, ähm, den man auch annehmen sollte, also man sollte auch akzeptieren, wenn man Angst hat, aus meiner Sicht, oder ich habe es lernen müssen, ähm, nur es darf nicht leben. Ja. Man muss in der Bewegung bleiben können. Ähm, und das habe ich lernen können, dass eben auch in Richtung Selbstständigkeit, das war jetzt nicht ein Prozess von heute auf morgen, äh, ja, das mache ich jetzt mal, ja? Ja. sondern das war schon ein, ein Reifungsprozess, das hat entstehen müssen. Also der Weil die Neigung war wohl schon immer da, das Interesse war wohl schon immer da, aber dieses tatsächlich Tun, mhm. wo jetzt witzigerweise damit hab, konnte ich, habe ich gar nicht gerechnet und konnte auch ursprünglich gar nicht damit umgehen, wo einfach ganz viele Leute sagen: Na und so mutig und so cool, dass du das tust, und ich so: äh, äh oh, Ne, es schließt ja, nee, ja, sich es, jetzt genau. nur ein Kreis. Genauso richtig, aber die Leute sprechen mir da wirklich einen Mut zu, den ich ihm unmittelbar gar nicht sehe. Weil für mich das wirklich ein, das war ein Prozess und der ist stimmig, so wie du sagst. Der ist, der gehört zu mir dazu, den musste ich selbst durchmachen. Und da war Angst, da war Euphorie, da war alles da. Und ich habe eben auch lernen können, das alles zuzulassen, es einzuordnen und auch dem auch Kräfte zu, zu ziehen. Vielleicht ist das so, dass das Learning ist so aus. Aus Unsicherheit und aus Angst auch Kräfte und Motivation zu ziehen. Ja. Oh. Toll, danke schön.
0: Mhm. Wenn, du, wenn du auf Sichtbarkeit, das ist ja einer unserer Haupttreiber, Veränderungsheldinnen sichtbar machen mit den Dingen, die sie verändern, hast du drei Tipps zum Thema Sichtbarkeit
1: für uns? Ähm. Ich persönlich bin halt eben unverbesserliche Philanthropin immer gern unter Menschen. Und ähm, war ich immer schon. Ähm, ich, ich mag es ich dort zu sein, wo es wuselt. Ich ja? Ja. Ähm, weiß nicht, ob ihr in München diesen Begriff auch habt. Ja.
0: Weiß ja. ich nicht, wie ich ihn übersetzen Wusel, soll. Ja. Ich stelle mir da eine Cocktailbar vor. Zum Beispiel, ja. ja, ja.
1: Zum Beispiel.
0: Wuseln.
1: Also dort bin ich halt einfach am liebsten. Dort, wo es einfach Spaß und Stimmung gibt und vor allem auch viele unterschiedliche Menschen mhm. im Sinne von, da tut sich was und das ist auch irgendwie so ein bisschen so, das gehört ein bisschen so zu mir, dass es immer irgendetwas in Bewegung sein sollte, Dann, da fühle ich mich am wohlsten. Okay. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht, ich kann sehr wohl auch ähm, Italien-Strandurlaub machen. Das kann ich auch, ja. Aber ich kann dann nicht drei Stunden liegen und lesen. Ja. Sondern da muss dann halt dazwischen mal kurz Frisbee gespielt werden, Eis gegessen werden, da, da, die. Und am vierten Tag dann möchte ich bitte auch wieder ähm, ein bisschen Sightseeing machen. Es gibt Menschen, die können ja tatsächlich zwei Wochen am Strand liegen. Ja, soll es geben. Soll es geben, ja, habe ich mal gehört. Ich gehöre nicht dazu und dieses menschliche, dieses am Menschen orientiert sein und das Interesse am Menschen haben, das ist ja quasi auch implizite Visibility. Das heißt, ich, ich stelle mich gern vor, also ich habe als Kind noch nie Kontaktschwierigkeiten gehabt. Ich bin einfach hingegangen und gesagt, hallo, ich bin die Pamela, ob die Leute wollten oder nicht. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, wo vielleicht auf der einen Seite... Das mir zugute kam, dass ich jetzt vielleicht, habe ich ja auch implizit genetisch mehr Temperament, wenn man den afrikanischen Bias bedienen möchte. Aber ich glaube eher, dass es damit zu tun eben hat, dass wenn man im Dorf der bunte Hund ist und gew ja. gewöhnt ist, dass die Leute einen anschauen, dann hat man auch kein Problem, auf Leute zuzugehen. Ja. Also das heißt, es ist ein Learning, das wiederum der positive Effekt ist, wenn man die Odd-Worn-Out ist. Mhm. Ja? Aber Menschen, die jetzt nicht offensichtlich ähm, anders aussehen, sollten sich trotzdem vielleicht einfach ihrem eigenen USP-Bewusstsein und den einfach zur Schau stellen, in welcher Form auch immer. Also zum Beispiel mag ich das, das bringt mich jetzt zum anderen Thema, aber ich mag es zum Beispiel, wenn behinderte Menschen, eingeschränkte Menschen mit ihrer Behinderung einfach die Herzen erobern. Es hat sowas Sympathisches und, und enthemmt gleich jeden, ja? und ähm, wenn man quasi mehr oder weniger, <lacht>, ähm, if you address the elephant in the room immediately, ja, mhm. dann ist das Eis gebrochen. Ja? Ja. Und ja. dann kommst du in Fahrt, dann kommst du in gute Laune, weil oft sind es ja die Menschen gegenüber, die sich nicht trauen anzusprechen, nicht wissen, wie sie das tun, kein Thema finden oder wenn wahrscheinlich auch Männer oft sich denken, keine Ahnung, jetzt eben das gerade bei Frauen, man doch nicht, ja, genau. genau, das fragt man das doch nicht oder ich will nicht, dass sie das Gefühl hat, dass ich sie ja, anbrate genau. oder ich will nicht äh, hier unangemessen erscheinen und ich denke mir, wenn Frauen da auch aktiver sind und nicht immer in diese passive, sozialisierte Rolle äh, kommen, dann können sie eben ihre Sichtbarkeit vor allem auch selbst bestimmen, quasi own your narrative. Erzähl du von dir, was du erzählen willst, dann, wenn du es erzählen willst und wem du es erzählen willst und vor allem die Version der Story, die du erzählen möchtest. Super, klasse Tipp. Genau, <lacht> <lacht> danke dir.
0: Pamela, ähm, wir haben noch ein bisschen, gibt es was, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe, wo du dir gedacht hast, wenn das am Interview kommt, dann habe ich ein richtig tolles Interview gegeben. Eine ja. Frage, die du dich, äh,
1: noch fragen willst. Nein, natürlich äh, spreche ich eben auch sehr gerne noch über New Work, wenn wir über Veränderung sprechen. Warte. Und also ich habe mich eben selbstständig gemacht im Sinne äh, als Unternehmensberaterin für eben HR Management und Organisationsentwicklung ähm, im Kontext von New Work. Und ich möchte einfach Unternehmen dabei helfen, genau diese Form von Mut ähm, zu lukrieren, die, die, sich auf die eigenen Stärken ähm, zu konzentrieren und zu schauen, was, was machbar ist. Einfach nur zu schauen, ob und was, wie machbar wäre, wenn man nur sich trauen würde, darüber nachzudenken. Genau. Ja? Und ähm, das glaube ich, das ist auch so mein Treiber. Ähm, nämlich auch in Richtung Zukunftsorientierung. Wir haben derzeit ähm, vier Generationen am Arbeitsplatz. Und wenn hier die Entscheidungsträger ähm, sich dieser Vielzahl und Diversität und nämlich auch der Art von Flexibilität nicht stärker bewusst werden, kann es sein, dass sie die ein oder andere Gruppe am Weg verlieren. Und das geht halt nicht. Wir müssen uns halt als Gesellschaft auch quasi volkswirtschaftlich gesehen um alle kümmern. Und das ist irgendwie so mein Antrieb und das wollte ich vielleicht noch gerne loswerden. Ja.
0: Wunderschöner Schlusssatz. Genau das. Danke dir. Ich werde wahrscheinlich den Teil schon mal auf Instagram promoten, weil das ist die Kernaussage von Agilität und New Work. Danke dir, Pamela, für das tolle Interview. Danke für die Insights in dein Leben und danke für deine Aufmerksamkeit. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung, Verena.
0: Ja. Liebe Veränderungsheldinnen, danke fürs Zuhören. Wir machen wieder alles in die Shownote rein damit ihr euch auch mit Pamela verlinken könnt. Bis Sehr bald. Ciao.